0: מה משותף לעכברושים, כוחות על, עטלפים ונבלי על.
1: אין לי מושג, אבל למה יש כל כך הרבה עין?
0: זה בגלל שהיום בעניין עם התחתונים, אנחנו מארחים את עידן ועומרי ובלרשטיין.
1: פתיח והתחלנו?
0: פתיח והתחלנו!
1: אנו מכריזים בזאת על
2: הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המאה ה-21, ופרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור בן מלדבר על ספרות מאוירת.
0: האמת היא שיש בעיה למושג הזה? אל
2: תפריע לי בפאטוס! זה העניין עם התחתונים.
1: פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. שלום פריאל.
0: שלום באל. מה שלומך? אני בסדר. אנחנו נגיד שתוך כדי אנחנו שומעים ככה את הצחוקים ברקע שלום גם לעידן ולעומרי. שלום שלום.
1: שהם במקרה אחים, אחים. אחים. אז יהיה לנו פרק כאוטי במיוחד, אני חושבת, כאן עם ארבעה אנשים.
0: כן, אנחנו בסימן עין היום.
1: כן, אז תגיד, פריאל. פריאל. סליחה די, זהו, מספיק. מה, למה הם באו?
0: למה הם פה? מי הם? אם אפשר להוציא אותם בבקשה.
1: לא יודעת, הלכתי לאקדמון בזמן שחיכיתי לך, פתאום מגיעים כאן שני עיינים.
0: כן, שני גברים מאוד דומים גם. כן, וואי, הם ממש דומים. שוט, יושבים. וצנועים מאוד מסתבר, צנועים. לא, הוא אמר אבל שהוא חתיך יותר. צנועים?
2: אני חושב שהוא צודק לחלוטין. אה, חשבתי ש... לא משנה. אוקיי. ואם
1: אתם מזהים את אחד מהקולות כאן, אז עמרי כבר היה אצלנו. טם
2: טם טם, חזרתו של עמרי.
1: חזרתו של עמרי. הסיבה
2: האמיתית שכאן שילמתי את פרי וברשיר מזמינים אותי שוב. זה
0: ייגמר באלימות. כן, אז זה ככה, נספר טיפה מה הלך פה מאחורי הקלעים. בר ואני הלכנו לראות את...
3: מה לך מאחורי הקלעים? אני לא הייתי
0: מעורבת בשום דבר מזה. אז בר ואני צפינו לאחרונה בקואנטומניה, ואחרי שחזרנו הרגשנו שאנחנו קצת brain ואמרנו אין לנו כוח לבנות פה outline לפרק חדש, והתגעגענו מאוד לעומרי, ואמרנו יאללה למה שלא נזמין את עומרי שוב לפרק, והפעם ניתן לו את הצ'אנס ככה לכתוב פרק בעצמו, והוא אמר תשמעו אחלה הזמנה תודה רבה, עם אח שלי כעסקת חבילה, ואמרנו לא, אתה לא יכול. זה
1: סתם, אח הדוקטורנט לפיזיקה.
0: או-הו-הו, בכלל. טוב, אז מההתחלה,
1: אז לא היה לנו כוח לכתוב. לא היה לנו כוח
0: לכתוב עוד פרק נוסף, עמרי ועידן ככה התנדבו לכתוב פרק עבורנו, עבור העניינים התחתונים השבוע, ואנחנו עוסקים היום בעצם בשתי ריצות, בשני קומיקסים שונים, הראשון הוא גותם סנטרל, והשני הוא טופ 10. ובעצם אנחנו הולכים לדבר על שתי היצירות האלה, כל אחת בנפרד קודם, ואז סוג של נפתח דיון לגבי מה שמשותף ומה ששונה ביניהן.
1: גילוי נאות, אנחנו לא קראנו את הריצות האלה. בכלל לא. אז אנחנו נהיה את הבולה ראסה כאן. בהחלט. ונעשה כאילו אנחנו מבינים על מה אנחנו מדברים. אין שום הבדל בין זה
0: לבין כל שאר הפרקים. האמת שנכון.
1: האמת שנכון. כן. בואו נתחיל בשאלה מאוד פשוטה, למה בחרתם דווקא בריצות האלה?
2: שאלה מצוינת. תודה. <laughs> 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 כרגיל. אז במקור באמת תכננו לעשות על כמה ארצות, ופשוט מאוד איכשהו אני ועדיין כווננו לשתי ארצות שמוכרות, זה גיבורי על. Mm-hmm. אבל נותנות לזה ספין מעניין וקצת שונה וחריג ואני חושב שהם לא מקבלות מספיק את תשומת הלב הראויה שלהם כאן לפחות בישראל. Mm-hmm. Um... Uh, כן לחלוטין זה uh,
4: התחלנו לקרוא את הקומיקסים האלו כבר uh, עמרי קראת גונטרנט סנטרל יחסית לאחרונה וזה נראה שזה חלק מהדברים נגעו לליבו. אני יכול לומר את זה נכון. נראה לי. נכון. וטופ uh, שאני קראתי כבר לפני כמה שנים טובות היה מאוד. Uh, יש שם קטעים מאוד חזקים ואנושיות, למרות החוסר
2: אנושיות ש... שקיימת בסדרה. זה... שזה, האמת שזה מאפיין גם דומה מאוד. נכון. הנושא הזה שזה דווקא סדרות שוטרים מאוד אנושיות, אבל נגיד את זה בהמשך, הם מאמינים. נכון, נכון. אז נתחיל לספר.
1: מעניין, רגע לפני זה. תספרו קצת על ההיסטוריה שלכם עם קומיקס, אתם בעצם גדלתם עם קומיקס.
4: כמובן כמו הרבה ילדים שגדלו בשנות ה-90,
2: גדלנו על הסדרות המצוירות של ספיידרמן ואקסמן במיוחד. בשביל שלום בית, שאימא לא תהרוג אותנו. תרצה שנזכיר אותה, היי אמא, איה דומוס ספרת שזה הכל התחיל שהיא לקחה את שנינו בשכונת התקווה לגן ושמנו את המוזיקה הקלאסית של האקסמנט, ואז ככה באמת שהדביקה אותנו כבר מגיל שנה, זה התיאוריה שלה.
3: לחלוטין,
4: לחלוטין. לאחר מספר... קצת גדול של שנים ההתקרות הראשונה שלנו בעצם עם קומיקס הייתה שלוחסן לקחנו לוחסן גנבנו <laughs> קומיקס של מרוויל ורסוס די סי באמלגאם האירוע okay, שהיה ב-1990. כן היה לנו פשוט חיבור מעדיק כזה לגיבורי על ולצבעוניות שהייתה שם ולקונספטים הממש מגניבים שהיו באמלגאם. מדהים. ואז גם פה ושם הסדרות חלק מהקומיקסים. ורק בערך כשאני נגיד בגיל 16 פשוט פתאום כזה מוצא משהו שנקרא what if ככה ואני כזה מה זה אומר רק עצם הקונספט הזה נשמע לי מעניין ואז התברר לי בעצם שזה קומיקס הקלאסי של what if שנכתב על ידי רוי תומאס ופתאום זה פתח בי את התיאבון לא נגמר שיש לקומיקסים והכל. עמרי, איך, איך אתה נכנסת אחר כך?
2: אז אני הייתי שפוט של עידן.
4: עידן,
0: אני רואה את זה שזה היה מאוד מרומז גם איך שהוא שאל את איך אתה נכנסת אחר כך.
1: כי לפני שהתחלנו להקליט, הוא אמר די כאילו bluntly, שכאילו, אתה הכנסת אותו,
2: כן. נכון, נכון. עידן עבד באיזה עבודה, ועשה מלא כסף, הוא פשוט הלך לקומיקס וירקות, ופשוט קנה אצלם אוגדנים, כאילו בעפש כאלה, וכאילו כל פעם מגיע, וכזה חוזרים. אני לא מתחרט על זה. נכון. ומאז נכנס לזה ממש רציני
1: בעצם.
2: כן.
0: מי מכם אחנון קומיקס היותר גדול כרגע? אני. כן, אתה. אני, אני, אני לא סופר.
1: טוב, הבן אדם דוקטורנט לפיזיקה, כאילו יש לו זמן לקומיקס.
0: דוקטורנטית לאומנות, את, מה?
1: פאקינג פיזיקה, מה אני עושה? אני מסתכלת על יצירות יפות ואומרת, מעניין.
0: מה הוא מסתכל? מה הוא עושה? הוא מסתכל על מולקולות? מה, מה זה?
1: משוואות. מצייר כוחות? נו באמת. עוד מעט שנינו נלך לווילן פייס שלנו, כי ברגע שנקבל דוקטורט, אז כמובן שנהיה וילאנס כאן, שזה גם יהיה מעניין לעשות איזה שיתוף פעולה.
0: יאללה, קדימה. תעשו פרק שהוא וילאנס-סנטריק ואני מכאן. עומרי ואני נלך לאכול גלידה איפשהו, אחרי
3: התואר השני, כזה, כן,
2: ועושים דוקטורט.
1: זה יהיה מין כזה ברק דוקטור, דוקטור,
0: דוקטור.
2: איזה מגעילים.
0: טוב, אז with that, בואו נצלול ישר לסדרה הראשונה,
2: לגותאם סנטרל. עומרי, תוביל אותנו. יאללה, אז אני עכשיו רוצה שכולכם תעצמו עיניים. כן, כן, גם אתה זה שעושה כלים עכשיו. בוקר מוקדם, אתה מסתובב עם השותף בניידת. הוא כרגיל מתבכיין לכך שאשתו קנתה הרבה. ואחרי 20 דקות של מונולוג עצמי בלתי נסבד, הוא מציע לך ללכת ל... יש איזה שטינקר אחד, שיש לו איזה פרט מידע על נערה שנעלמה שאתם מחפשים אותה. אתה אומר יאללה, אני זורם, זה שעות נוספות. אתם מגיעים לבניין, עולים הקומה, דופקים בדלת, ולפתע, תודה בר. ולפתע פותח. לא פחות ולא יותר ממיסטר פריז. ואתם מבינים שאכלתם אותה. כי אתם לא בניו יורק, לא במטרופוליסט, אתם בגותאם. Hmm. וזאת העיר שאתם לא רוצים להיות בשוטרים. ללא <laughs> ספק. <laughs> ומכאן פתאום אנחנו נכנסים לאחד מהארצות, אני חושב שהבין הכי טובות על בטמן אולי אי פעם, אפילו שבטמן בקושי מופיע בה, באמת. גותאם סנדר אלף, שנייה על כללי. 40 חוברות יצא בין 2002 2006 נכתבה על ידי אד ברובקר הענק וגרג רוקה.
1: מי <ממה> מהם יהודי? <ממה>
2: או שאלה נהדרת, זה אחידות? לא. רוקה יהודי?
1: אני לא יודעת, אנחנו, יש לנו תיאוריה שאם זורקים אבן לחדר מלא יוצרי קומיקס.
2: אז אני יכול לומר שמייקל ארק כתוב כמו מיכאל, כאילו, אבל זה מייקל, אבל זה מיכאל, נכון? זה מייקל, כאילו. מייקל
1: ככה זה כתוב, כן, זה כמו, לא כתוב כאן.
0: אנחנו נבדוק אחר כך אם יהודים בואו נמשיך.
1: לא יודעת זה שאלה חשובה.
2: שאלה מאוד חשובה.
1: האם הוא נימול?
2: אגב דווקא נקודה מצוינת את ממש את הקפצת אותי לנושא הבא
1: שזה
2: הדמויות. אוקיי. הייתי יותר מדי קרוב ל..
1: כן גם אני. זה ההתרגשות.
2: כן ממש ההתרגשות. בגוטהאם סנטרל אז יש לנו מלא דמויות כאילו זה ממש אנסמבל של. משהו כמו איזה 15 שוטרים יש שם, בלשים אגב, שנייה, אני אתקן, זה יחידת ה-MCU, זה ה-Major Crime Unit, יש שם מתחים בינם לבין הבלוז, כאילו בין הכחולים, כזה שהם מתנשאים, הם אדיטיסטים, כל זה, ופשוט מאוד, הדמויות, אני לא אחפור עליהם, כי יש 15 בערך, הכי מוכר ביניהם זה באמת רנה מונטויה, הופיעה הראשונה בסדרה המצוירת של ביתם, משנות התשעים, היא לטינית, ומשהו שמאוד חשוב העלילה, הקשת השנייה היא גם לסבית. Mm-hmm. בעצם עושים לה אאוטינג, קשת שזכתה להמון שבחים, זכתה לפי טיפ איזה שלושה פרסי אייזנר, כאילו, wow. די מטורף, כן? וזכתה גם בפרס הייצוג של קהילת הלאטד. גלאד, כן, של גלאד, בדיוק. ומה שנחמד לראות בה, גם בקומיקס, זה גם איך זה גם קצת שובר אותה. הדמויות בגותם סנטרה מאוד אנושיות ויש המשכיות מאוד חשובה זאת אומרת שזה לא כזה עוד בטמן או כן נכנסו דופנים מול הג'וקר והוא ממשיך בחייו זה כזה לא זה שבר אותה ובמהלך הקומיקס נהיית ויותר ויותר אלימה כאילו זה ממש משהו שמתמשך וממש מעניין. וכאלה אחד מהדברים שמאוד מעניינים בסדרה הדמויות מאוד אנושיות הן עושות שטויות הן עושות טעויות הן מתעצבנות הן מתעייפות. זה. חלק שממש גורם לך להתחבר אני חושב שזה הפעם הכי טובה בקומיקס יש לנו דמות של שוטר באחד מהקשתות שמופיעה לפי תל אביב חמישה עמודים. וממתי שהוא נשרף המוות. Mm-hmm. אני זוכר שמצאתי את עצמי פשוט אומר oh, wow. וואו איזה כאילו אף פעם לא, לא הצטרצמרתי מקומיקס ככה שכאילו ממש פיתחתי אמפתיה. אגב, בסוף מגלים שהוא לא נצרף על מוות, אבל קרה משהו הרבה יותר נורא והרבה יותר טרגי. אני לא אכנס פה לספוילרים, כי אני ממש רוצה ש... אתה
1: נכנסת לספוילרים, אבל
2: בסדר.
1: זה ההתחלה של הקשר, זה
2: ככה זה נפתח, בשוטר שנשרף.
1: אה, אוקיי. כן. רגע, אז יש לי שאלה. אתה מדבר על זה שיש בעצם 15 דמויות בקומיקס הזה, ואתה דיברת באמת על דמות מרכזית שם, אבל זה עוקב, כי נגיד אנחנו רגילים, <coughs> בקומיקסים או שיש לנו איזשהו שיתוף פעולה של לא יודעת מה, ה-Justice League, האבנג'רס, כל הדברים האלה, או שבאמת יש לנו גיבור על אחד שהוא במרכז ויש כאן איזושהי עלילה שעוקבת אחריו. אז אני מניחה שעוד מעט נדבר על העלילה, אבל מבחינת הדמויות, לכל ה-15 דמויות יש איזה שהם היררכיה ביניהן, מבחינת החשיבות שלהם בקומיקס, או שזה עוקב אחרי כולם. איך זה עובד?
2: אז בעיקרון יש באמת... הייתי אומר איזה חמש דמות עיקריות שזה בערך יש ש... באמת שתי בדשים יש את רנה והשותף לקריספוס אלן שגם איתו קורה משהו מעניין בהמשך אבל אני לא אכנס לזה ויש עוד שתי שוטרים מרקוס ושכחתי צ'נדר רומי צ'נדר שהם נהיים זוג והמפקדת מגי סוייר mm-hmm. שגם היא אגב. לסבית mm-hmm. אבל mm-hmm. היא הייתה מחוץ לארון אחד מהכי חזקים בקומיקס שמגי אה, מדברת עם רנה ושעוד פעם אני מזכיר רנה עשו לה אאוטינג. ומגי אומרת לה את צריכה לעשות את זה נכון את לא מבינה מה זה זה שונח את החיים את חייבת וכאילו כרנה היא כולה עצבנית ומתחילים לקרוא לה אה, דייק וכזה mm-hmm. בשם גנאי לסבית בקומיקס. אה, ורנה כזה אומרת לה את לא מבינה אני גם לטינית. כאילו יש פה עניין של, יש איזה מושג, בשחק, איך זה נקרא, כאילו אפליה כפולה או משהו mm-hmm. כזה, שהיא לא רק לסבית, היא mm-hmm. גם לטינית, היא כן, אומרת כן. לה, את לא יודעת איך זה שההורים, שאם אני אספר את זה להורים שלי, הם ידעו שאני הולכת להישרף בגיהנום, כאילו, הם יחשבו שאני הולכתי להישרף, אני לא יכולה לספר את זה להם. קשת באמת וואי יש לי צמרמורות כי רוצות מי לדבר על זה זה לא המזגן זה גם קצת אבל ללא ספק אז ישר מאוד גם מקבלות כל אחת כמעט מקבלת איזה ספוטלייט וגם מה שנחמד זה גם זה העולם מסביב זה רק השוטרים זה הפוליטיקאים זה התקשורת זה הקורבנות. כולם מקבלות דמויות מאוד מאוד עגולות כאילו.
0: אז בעצם כל הסדרה עוקבת, הנה נגיד אנחנו רגילים לזה שהסדרה ב-DC לצורך העניין, עוקבת אחרי בטמן, רובין, וואטאבר, כאן אנחנו בעצם, בשטח מה שנקרא, יחד עם השוטרים האלה, למשך 40 חוברות, עוקבים בעצם אחרי נקודת המבט שלהם לכל ה... קונפליקטים
2: האלה בין וילאנס לבין בטמן והגיבורים האחרים. בדיוק. אני אכנס לזה בהמשך עם כל המבט שלהם. Okay. כי זה נושא מאוד מעניין. אני רוצה לעבור פה רק בזריזות על העלילה, כאילו איך okay. זה, יש כל מיני קשתות, זה נורא משתנה, זה וואן שוטים, זה שתי חוברות, חמש חוברות. מה שנחמד, זה תמיד מתחיל נורא סטנדרטי, זה כזה אוקיי, okay, יש צלף, אוקיי, okay, יש מצאנו גופה, זה כזה אוקיי, okay, mm. יש בני ערובה. ותמיד יש כאילו משהו שמתחיל נורמלי במרכאות, mm-hmm. ואז יש את הספין הגותאמי, פתאום כזה הצלף זה הג'וקר, mm-hmm. זה כזה אוקיי, <laughs> uh, פתאום uh, הגופה שנמצאת זה כזה קשור למד אתר, זה כזה אוקיי, mm-hmm. okay. זה כזה, פתאום מפלילים mm-hmm. uh, וזה תמיד נחמד, כי זה גם יוצא לך עניין, ואז כאילו זה לא רק סתם uh, שוטרים, זה כזה, בסוף הכל איכשהו קשור לגותאם תמיד. Uh, ובאמת פה אני קצת רוצה להיכנס לייחודיות של הקומיקס, אני שנייה דבר ראשון, נדבר על האומנות. כן. מי שמצפה עכשיו לאיזשהו ג'ים לי, כזה צבעוני, מלא פרטים. אני לא
1: חושבת שמישהו מצפה לצבעוניות כשזה מגיע לגותם, אבל
2: בסדר. האמת אבל, אם עכשיו בת מנאש, כמה שזה, זה יחסית צבעוני בת מנאש, לא?
4: בסופו של דבר.
2: זאת אומרת, הרבה שחור וסגול גם. וסגול, ויארור. עידן,
1: עידן, make love to the microphone. שגם המאזינים שלנו יקשיבו לקולך הנהדר.
4: כן, אז הסדרה היא, היא אכן, יש הרבה שחור גם וסגול, אבל הצבעים הם מאוד חזקים. אין צבעים
2: דהויים. נכון. וגותארם סנטרה, הצבעים ממש דהויים. אתה ממש מקבל את יום וכאילו, וגם הציורים. הם לקחו הם חיכו, ברו בקרב אירוקה, שכתבו את הסדרה חיכו שנה שלמה למייקל ארק שהוא, שהוא בשביל חיכו לו כי אמרו זה האומן הכי מתאים. כאילו הוא, הוא יודע יותר אנשים מגיעים הוא יודע יותר לבוש הוא יודע יותר עם כלום שירבוטים הבעות פנים זה מאוד מאוד חשוב שאין לך את ה... צבעוניות החליפות, הצבעוניות. החליפות הצבעוניות, כן, כן. הצבע, <laughs> כן <laughs> שמאוד um, ברור ואפשר לדעת כאן זה אנשים רגילים, סטנדרטים. הוא אפילו, <laughs> די מטורף, הוא עיצב את כל ה-headquarter, את כל הבסיס שלהם, <coughs> בצדק מימד, בשביל להבין בדיוק איך <coughs> זה נראה והכל <coughs> ומי יושב איפה, זה מאוד עקבי.
1: אני רוצה להגיד משהו על העניין של האומנות, אני חושבת שבאמת אחד הדברים הכי ייחודיים של קומיקס, שאנחנו מההתחלה... מנסים לדבר על האינטגרציה שבין mm-hmm. הוויזואלי לעלילתי, לטקסטואלי כן. בדיוק. ואני חושבת שדרך האומנותי, אנחנו יכולים להבין מה ניסו להראות כאן. כן. ואני חושבת, אפשר לעשות את זה גם בסרטים כמובן, אבל זה משהו שבאמת מאוד ייחודי לקומיקס, במיוחד לקומיקסים של העידנים החדשים יותר. נגיד בגולדן אייג'ן את זה, יש את הצבעוניות הרגילה. אז כאילו ממש דרך, גם אם אנחנו לא נקרא את זה וגם אם נדפדף אני מניחה, אני מסתכלת על האוטליין היפה שהכנתם ואני רואה שמדי פעם הצגתם שם קטעים מתוך הפאנלים האלה וממש אפשר לראות מה, מה אנחנו מצפים שהולך לקרות דרך העניין הוויזואלי. אז אני מאוד שמחה שהעלית את העניין האומנותי הזה.
2: אני מסכים, זה ממש אפשר. הנה, אמרתי
1: משהו חכם. <laughs>
2: <laughs> זה, זה היה נהדר. <laughs> אני, האמת רציתי
0: להוסיף שאני גם מסתכל קצת על, ה, <laughs> על הציורים. <laughs> הרעיון הזה שבאמת יש כאן ציור שהוא לכאורה על פניו מאוד גס מצד אחד, ומצד שני אפשר להבין את הדמויות, את ה... רואים את העיניים, את טבעות הפנים וכן הלאה, הוא מאוד יפה, כי מצד אחד ברור לנו מה הדמויות מרגישות, מצד שני, יש תחושה שהדמויות האלה הן לא... דמות מאוד ספציפית, they can be ובאיזשהו מקום יכול להיות שזה חלק מהמסר, כן, הרעיון הזה שהשוטרים האלה מייצגים אותנו, את האדם הפשוט.
2: בדיוק, אתה ממש... אני אומר גם
4: שהמשחקי צל בהחלט עוזרים להשפיע על זה, שחלק מההבעות פנים או חלק מהפרטים מסוימים נבלעים בצללים וגם עוזרים ליצירת הרעיון של...
2: של אפלות. ואם מדברים על צללים, חייבים לדבר על בטמן. בטמן לא מופיע הרבה בסדרה, אבל כל פעם שהוא מופיע, זה נהדר, כי הבטמן, אנחנו רגילים לפעמים כאילו לקבל כזה את הבטמן האתלטי, או הבטמן הענק, של כן. כאילו, של פרנק מילר כזה, כן, או, כן. זה... ופה אנחנו מקבלים כאילו בטמן מהעיניים שלהם, זה בטמן שהוא תמיד אפל, הוא תמיד בצללים, <ש> בקושי <ש> אפילו את החצי פנים שלו לא תמיד רואים, כאילו זה תמיד נותן לך איזה דמות. מי זה? מה זה? לא בטוח שהוא טוב בכלל.
1: יש לו לינס, כאילו הוא מדבר או שהוא פשוט שם?
2: לא, לא, הוא מדבר והוא משתף את הפעולה וזה דווקא, אני אגע בזה קצת פעמים, ממש או מה שנחמד זה באמת כאילו שהוא בסדרה אחרת שהוא כתב mm-hmm. אה, אמר פעם אני רוצה שהוא הוא אמר הצעה אני רוצה שבעמוד אחרון יהיה הפתעה בטמן הוא כתוב mm-hmm. כזה בטמן איזה שיידאוס. ואז כזה מה הוא קיבל ציור? הוא כזה, קיבל ציור שכזה בטמן באור וכזה איך הוא רושם לשרירים שלו יש שרירים. <laughs> <laughs> כזה, <laughs> וכזה, <laughs> לא אני רוצה בטמן <laughs> <laughs> כאילו שאיך אומר כאילו סופרמן ככה הוא כזה עם, עם החזה עם הכחול עם הכחול אדום. כן. אתה רואה אותו, <laughs> הוא בצדדים, צריך לומר בטמן בגינס, כאילו, אתה רוצה את בטמן שאתה מפחד ממנו.
1: אז זה כאילו מה שהיה לו בראש מעייניו לגבי העיצוב כאן גם?
2: בדיוק.
0: אני רק רוצה להגיד שעומרי, אתה כללת פה ציטוט של רקע שממש ממש יפה, שהוא אומר שסופרמן הוא הבחור שאומר, היי, אני נראה טוב בתחפושת הזו. בטמן אומר,
2: אל תראה אותי. נהדר. בדיוק, אז בדיוק כשדיברתם על זה, יש את הנושא שבעצם, איך שוטרים מגילים, אנשים סטרנטים מסתדרים פתאום עם, עם מיסטר פריז, עם פויזן אייבי. כן. וכל הנושא הזה שיש להם גם מתח מול בטמן, כי הם יודעים עכשיו שאם הם לא יפתרו את זה... בטמן יבוא לפתור את זה הם ממש מנסים לפתור את זה לפני הזמן. אני
1: יכולה להבין זה בטח מאוד מעצבן אותם הבטמן הזה. הוא כאילו עושה את כל ה... לא יודעת הוא עושה הוא מקבל את כל הקרדיט הוא כאילו או את הקרדיט או את השנאה תלוי במתי מסתכלים על זה כן והם כאילו עושים את הדירטי וורק כאילו בתכלס. וזה
2: אפילו יותר. הוא הביא להם את הנבלים בעצם יש איזה תיאוריה שאנחנו קצת הולכים ג'ף פלויבר עשה את זה בדארק ויקטורי ובלונגה לווין שבעצם עצם ההופעה שבטמן שאם פעם היה שם את פלקוני ומרוני וכל מי פשע ההופעה שבטמן ניצרה איזה אנטי תזה ואז הג'וקר והפינגווין זה לא סתם זה סוג של תופעה ממש. כן התיאטרליות
0: של בטמן היא הובילה לתיאטרליות של הנבלים החדשים. בדיוק. והם לא
2: יודעים להתמודד כאילו, ואחד אה, מהקטעים ח, הכי קריפים, הם, אה, אה, הם תופסים מישהו שרצח, אה, אה, לא משנה איך הוא רצח אותם, כי זה ספוילר, הוא רצח <laughs> נערים, okay. והוא עומד שם, והם אומרים לו כזה, למה עשית את זה? למה עשית את זה? ואז הוא אומר, אתם לא מבינים, אני רוצה להיות בעולם שלהם, אני mm. רוצה להיות בעולם... הגדול הצבעוני המטורף אני רוצה בעולם של בטמן אני רוצה בעולם של גיבורי העל אני לא רוצה להיות איזה אחד סתם רוצח אבל כאילו הוא דורש מהם תביאו לי את בטמן כי אומרים לו למה אני מהעולם שלהם
0: מזכיר מאוד את רידלר ב the בטמן של מאט ריבס לאחרונה.
2: Mm-hmm. נכון? נכון נכון זה נכון. שזה מתקשר רצו נכון. לעשות סדרה ביקום של נכון. מת ריבס שנקרא גוטאם סנטרל שהייתה אמורה להיות גוטאם סנטרל. לצערנו כנראה שינו את זה לארק אמסלם mm-hmm. אין לנו עדיין עדכונים לפחות זה מועד ההקלטה הזאתי. <laughs> <laughs> לא יודע מתי <איזה> ישתחרר <laughs> אבל זה מאוד מתקשר העולם של מת ריבס יכול להיות מושלם לזה. <laughs> עוד קטע נהדר באמת רואה את האנושיות זה ש... בטמן, אחד מהקטעים, בטמן נכרע מול נבל, שזה דווקא פלאש, ויש ביניהם את הדיון הרגיל, זה כזה, אתה לא תתפוס אותי, אני תמיד, זה, אני יותר חכם ממך, אני אקרא, כזה, כל הדיון הזה,
1: לא, לא, תגיד, אני רוצה עוד המחזה,
2: בבקשה. אני אקרא אותך, זה כזה, אתה, אני יותר חכם ממך, וכזה, אבל מה אנחנו רואים, כאילו, מה אנחנו קוראים, זה מדהים, אנחנו רואים את ההשלכות המזעזעות, שהקרב הזה, רואים שם הגופות, רואים שם את הפצעים, כאילו, ופשוט הדיאלוג ברקע, וזה מה שמדהים, אתה מקבל את האנטי-תזה, אתה מקבל את ההשלכות הנוראיות שבית מנסה, כאילו, של הנבלים האלה, וזה שהשוטרים לא יודעים להתמודד עם זה.
0: זה ממש יפה, כי אם אנחנו באמת חוזרים למה שאמרת, בר, על העניין הזה של ה... כאילו התמונה אל מול טקסט כן הוויזואלי אל מול הטקסטואלי. כל הכבוד השטג once per episode.
1: חכה יש לי עוד כמה דברים שאני צריכה להגיד once per
3: episode
0: אז. אז אם אנחנו באמת לוקחים את זה לכיוון של הקומבינציה בין הוויזואלי לטקסטואלי אנחנו רגילים שבדרך כלל בקומיקסים אנחנו רואים את שני הצדדים האלה מציגים לנו נקודת מבט אחת שזה נקודת המבט של הגיבור שלנו. מה שאתה מתאר כאן בצורה מאוד מעניינת זה שמנצלים את שני האלמנטים האלו כדי לתאר נקודות מבט שונות. אנחנו מקבלים את הטקסטואלי כדי לראות את נקודת המבט של בטמן איפה שהוא עסוק מה שמעניין אותו. ומנגד, כשאנחנו רואים את הוויזואלית, מה שקורה מסביב, אנחנו מקבלים את נקודת המבט של השוטרים בעצם. שימוש נהדר במדיום, דרך אגב, כדי להדגיש את זה, מאוד יפה. זה
1: מזכיר לי, אני יודעת, לא קשור, אבל בוואטשמן הם עושים את זה עם הקומיקס, הפלפ פיקשן הזה שהילד קורא. כן, כן, ואז תוך כדי, אז זה גם מתערבב, כאילו, מבחינת הטקסט, ובאיזשהו שלב גם פתאום רואים את זה, לא יודעת, זה סתם, זה יזכיר לי, כי זה...
2: אני מסכים אני עוד מעט אתן דוגמא בהמשך. כל הזמן החלק אגב עם בטמנט זה שהם לא יודעים עליו כלום אנחנו יודעים עליו הכל אנחנו יודעים שהוא ברוס וויין ארורים שנרצחו יש לו רובינים יש לו זה. הם כאילו בשלב מסוים יש קטע שיש איזה שוטר ממטרופוליסט שמגיע ואומר תגידו הוא הבחור הטוב
1: בכלל. אנחנו שואלים את זה גם כשאנחנו יודעים מי הוא
2: כאילו. ויש שם הקטע אגב נערים שהם חופשים כמו רובין מתחילים להופיע ואז אנחנו יודעים שזה לא תקופה זה היה טים דרייק. אנחנו יודעים כן. שזה לא טים, טים דרייק אבל הם כזה זה רובין איך אנחנו יודעים כי אנחנו נוריד להם <תאר> את המסכה אנחנו לא יודעים אם זה רובין. ואז הם אומרים רגע יש תאוריה יש כמה רובינים <laughs> אתה כזה כן <laughs> אנחנו יודעים <laughs> כאילו. <laughs> אנחנו <laughs> יודעים <laughs> כאילו דיק <laughs> כן, <and> כן, וכל <laughs> זה עם שגם עשיתם. ואתה רואה שהם פשוט הם באפלה וזה כל כך נהדר לקבל פרספקטיבה Uh, אז אני אתן לכם כמה דברים שמאוד uh, חיבבתי בקומיקס. Uh, השלכות על הדמויות, כמו שאמרתי, דברים שקורים בקומיקס uh, בחוברת הראשונה, אגב, הפתיח שלו, אמרתי את זה, עם מיסטר uh, פריז, ככה הקומיקס נפתח. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh, שוטר נרצח שם, והשותף שלו מתמודד עם זה עד הסוף. כאילו, עד הסוף מזכירים את זה, זה כאילו, זה לא כזה... אוקיי, okay, כן, כזה, אני עדיין פגוע, אני עדיין מדרדר, מה שקורה עם רנה. גם.
1: דרך אגב, אני מצטערת שאני כותבת אותך לגבי זה, אבל לאומברטו אקו היה מאמר בשנות ה-60 או ה על הבעייתיות שבקומיקס אין עקביות. כאילו, אתה מתחיל חוברת קומיקס, אתה מסיים ואין לזה שום השלכה להמשך. ואחת הביקורות על המאמר שלו זה שבאמת הוא קרא... קומיקסים מתקופה <שנים> מסוימת <ש fireplace> ובעצם כשיש לנו ארצות כאלה שהן הרבה יותר מתוחכמות יש לנו גם כמו שאתה אומרת ההתמודדות מההתחלה ועד הסוף ויש את העקביות אז אם אומברטו אקו היה, היה חי כיום אולי היינו <ת restraints> יכולים להגיד לו היי אדוני.
2: וואו מאוד מרשים אותי שאנחנו מול אקו כזה כן, אני לא מול מול אקו. ואני חייב לומר עוד היבט שאני מאוד אהבתי, זה כמה זה ריאלי. יש שם דיון, אני סטודנט למדיניות ציבורית, בתואר שני בעברית, יש שם דיון, איזה שלושה עמודים על תקציב מוניציפלי. כאילו זה כזה, ראש העיר ומפקח המשטרה מתווכחים על התקציב, וזה מרתק. כאילו כמדברים על תמריצים מה קורה ששעות נוספות כאילו האם מתקצב יותר מה זה מרתק זה מטורף אני כאילו לי
1: זה נשמע כאילו
3: מזוויעה וזה בסדר לא
2: לא זה ממש מרתק אז ספוילר אל תדאגי ראש העיר נרצח שנייה אחר כך ידי הג'וקר.
3: מי שצריך את המנת האקשן שלו
2: יקבל את זה שנייה אחר כך.
0: אבל מה קרה בסופים התקציב?
2: אני לא חושב שמגיעים בזה. פאק בהמשך,
4: איוב. חור בעלילה. איך הוא יאמר שזה לא בסדר.
2: אגב, אני הייתי לצד ראש העיר, אבל לא משנה, בדיון. גם חשוב לציין, גם כמו שאמרתי, ריאלי, יש שם נגיד, כל התפיסה של תקשורת. כי זו אחת התקשורת והפוליטיקה, משפיכות המשטרה. יש איזה קטע ש... הם אשכרה עושים מעצרי ראווה בשביל להוריד את הלהבות. השוטרים אומרים כזה לא זה לא נכון, הפריטיקאים אומרים שבו בשקט. אנחנו צריכים להשתיק את כל הסיפור התקשורתי. גם בנושא בממד, כמו שאמרנו, אנשים רגילים. אז נכון, במקום של דיסי, כאילו כל שניה יש קרייסיס, כזה...
0: זה מה שרציתי לשאול. כאילו, אנחנו מקבלים את הנקודת מבט הכאילו מאוד אנושית הזאת, אבל מנגד, כל איזה שני וחמישי יש איזה קרייסיס מטורף שכזה המולטיברס מתפוצץ וכאילו חייזרים משמידים את הטיימליין וכל מיני דברים כאלה.
2: איפה כל השוטרים שם מה 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 הולך שם. אז זה נקודה מצוינת כי כי יכולת תפיסה היה יכול לנו תפיסה אגב שעידן עומד הציג את זה בטופ 10 שכאילו מתייחס לגיבוריה בתור משהו סטנדרטי. אה אוקיי בטמן נופל אנחנו רגילים את פה זה כזה הם יודעים שזה עלול לקרות והם חרדים מזה, כאילו זה שזה קורה בתדירות לא הופך יותר פחות נורא.
1: אני חושבת יותר מזה, זו הזדמנות טובה נגיד לפושעים, לנצל את ההזדמנות שיש איזה קרייסיס גדול לעשות משהו קטן.
2: אז בדיוק, זה מה שקורה, יש שם חוברת תאים לאינפינטי קרייסיס, יוצאה ב-2005, סיפור בלאגן, אבל... זה נהדר, יש שם פשוט שוטר מעשן, הוא רואה שוב שמיים אדומים, והוא אומר כזה פאק, סוף העולם מגיע שוב. כזה אין לי כוח לשיט הזה, עוד הפעם. I'm too
1: old for this shit. זה כזה,
2: והקטע נהדר, שהם לא אומרים, הם כאילו, ואז הוא פתאום מתעסק לעומק, נושא של דת ואמונה. איך אתה מאמין באלוהים, הוא מגיע למשפחה קתולית. בעיקר שכאילו כל רגע יש קרייסיס, כאילו, וגם אחד מהקטעים הכי חזקים שם, זה כמה אנושי. ביצירה אידיאולוגית הם מציגים אותו בתור אחד שבא והוא מקריב את הכל והוא נכנס פושעים ועוצר והוא כזה לא, הוא רוצה להגיע הביתה למשפחה שלו, הוא עוזב את התפקיד והוא הולך להציל את המשפחה שלו, כאילו זה ממש מרגש עבים. כאילו, עבים. כאילו דווקא הייתה כן, היית מצפה שהוא יהיה כזה לא, לא, חברה אנשים האלה הם אנושיים הם עייפים. עבים. ועוד, אני ממש מגיע לסוף, עוד טריק ויזואלי נהדר יש קומיקס אחד שמתחיל שאנחנו רואים נערה הומלסית ויש את uh, הקפשנס כאילו את זה של הריבועים. שם, כאילו הקריינות. הקריינות mm-hmm. שלהם בדיוק מה מה ואתה אומר אוקיי אני רגיל שאם יש דמות ויש uh, את הריבועים זה mm-hmm. מה שהיא חושבת. Mm-hmm. Okay. כן. זה שלושה עמודים מגלים שלא. זה השוטר המושחת שמופיע ליד. Oi. וזה נותן לך איזה טוויסט נורא מעניין שכזה מה שציפית. ואתה מקבל כל אחרת לגמרי. Mm-hmm. אתה מבין שזה לא, לא 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 זה לא שהיא מדברת על, על ה-servive of the fittest, זה השוטר המושחת מדבר על זה, ואז אתה אומר, אוקיי, זה יותר בעייתי. <laughs> כאילו, <laughs> הוא עושה לך משחק עם האמפתיה שאתה מפתח, אגב, גם כאן אני אומר, היא מופיעה סך הכל שנייה, שלושה עמודים, היא נרצחת על היותו שוטר מושחת, <laughs> אה, בטעות או לא בטעות, וזה ממש כאב לי. כאילו, אני חושב שהם יוצרים אמפתיה <laughs> אה, מטורפת. אה, מדהים. אז כן, אז... אז זהו, זה סיום. זהו,
1: יש לי שאלה לגבי זה. כי באמת, כאילו, אנחנו רגילים, כשאנחנו מדברים על גותם, שחוץ מגורדון, כולם מושחתים, כל השוטרים מושחתים. אז באמת, ואתה אמרת, נגיד, על השוטר המושחת, אבל ממה שאני מבינה, לא כולם מושחתים. אז כאילו, זה מתיישר, כי אומרים, אוקיי, בטמן חושב שכולם מושחתים, או שאנחנו פשוט לוקחים טייק אחר על זה. כאילו, מה... איך זה מתיישר עם התפיסה הפופולרית, כביכול, שבעצם כולם מושחתים שם?
2: אז בעיקרון, לא כולם מושחתים, אבל יש התעסקות בשחיתות לא מעט. כאילו, כזה שח... יש שם איזה... את ג'ים קוריגן. Uh, שהוא uh, דווקא הוא מושחת אבל הוא uh, נו פורנזיק. Mm, פורנזיק. כן. מזפ, <עברית> מזפ הוא המזאפ. Uh, ומה הוא עושה אגב, וזה נורא מעניין, אז יש הרבה התעסקות בשחיתות אבל רובם לא מושחתים. Mm-hmm. אגב חלקם הם אלימים, הם עושים דברים שהם לא הכי מתאימים, אבל זה הרבה יותר אפור, זה לא כאילו כזה יש את, את גורדון, אגב גורדון פורש, אחד mm-hmm. הדברים הכי נכונים שהם עשו, לא אמרתי את זה, גורדון שהוא הכי מפורסם וארווי כן. בולוק שהוא השמן הגדולה מעשן סיגר לא מופיעים כמעט בכלל. <מדע> כאילו אני, המטרה לא היא להתעסק כן. בחדשים ולתת להם את הפוקוס. וזה אז לסיכום תקראו את זה זה קומיקס נהדר. אני אומר שאני לא בטוח שאני אקרא אותו שוב כי הוא כבד, <כבד> הוא קצת כבד כאילו לפעמים <כבד> אני כזה
1: כאילו איזה מזור. נערה הומלסית שנרצחת על ידי שוטר מושחת. לפעמים צריך קצת
2: כיף, זה קצת כמו רקוויאם לחלום, זה כזה סרט כל כך טוב, אני לא יכול לראות אותו שוב בחיים שלי, הוא מצוין, קטע אחד ממנו. סדרה מצוינת, לפי דעתי, חובה לכל מי קצת רוצה לקבל ספין שונה על גותאם ועל בטמן.
0: זה נשמע ממש מעניין אני אני חייב ככה להודות uh, ככה בפניכם uh, <laughs> ובפני כל המאזינים שלנו <laughs> uh, שבכל שנה uh, כשיוצא לי להעביר uh, קורס על, uh, על קומיקס אמריקאי. יש איזשהו סילבוס שאני בדרך כלל משתמש בו שכולל כמה יצירות מרכזיות שאני מאוד אוהב. הוא לוק את מי, אני
1: מרצה חשוב שעושה
0: קומיקס.
1: סליחה.
0: השטג once per episode. לא, אז באמת כשיוצא לי להעביר את הקורס הזה, אז יש כמה יצירות שהן סוג של היצירות שאני מלמד. אז אני מלמד את קורטוב אהוז כי זה מאוד יקר לליבי, אני מלמד את bad כי הוא סוג של מספק קונטרה מאוד מעניינת לקורטוב אהוז. אני מלמד איזה ווליום או של וככה מייצר לעצמי איזשהו uh, סילבוס מזה את וונדרומנט uh, היקטיה של רקה שהוא פנומנלי גם בת uh, של רוקה. נכון 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 um, ותמיד בסוף הקורס. יש לי סקשן אחד שאני משאיר ריק ובכל שנה כשאני יוצא לי להעביר את הקורס הזה אז אני כזה אוקיי הפעם אני אחליף את זה. בדרך כלל הסקשן הזה עוסק בקנוניות שזה נושא שאנחנו ניגע בו
1: מתישהו בסוף העונה מתישהו בסוף העונה נגיע <laughs>
0: לבסוף העונה <laughs> <נגיע אליו בסופונה laughs> הזאת <laughs> כשנדבר על פלאש <laughs> אני מאמין נדבר גם על קנוניות. אבל ובאמת כאילו בעבר לימדתי קצת את פלאש פוינט לימדתי את דרק אבל אני חושב שבפעם הראשונה זה יוצא שאני שומע על קומיקס שאני אומר יש מצב שזה מה שאני צריך ללמד וואו מרגש ואני אגיד לך גם למה
1: יש לו דמעות בעיניים
0: אני אגיד לך למה אני חושב שהרבה מהיצירות שאני מלמד עוסקות בחיבור בין טקסט ותמונה לאופן שבו משמעות נוצרת דרך הניסויים של שני ה... מודלים האלה כן. אני חושב שמה שגותם סנטרל עושה בצורה מאוד יפה לפחות ממה שאתה מתאר ומה שראינו קצת מהדוגמאות פה זה שהוא משמר את ההפרדה בין שני האלמנטים האלה ומייצר משמעות דווקא דרך ההפרדה. מעניין. וזה ממש ממש יפה כי בעיניי זה משהו שלא יכול לקרות באף מדיום אחר. נכון. אה, אולי בקולנוע באיזשהו מקום אולי אבל יש משהו שהוא. יותר מטעה בקומיקס, כי אם נגיד אנחנו מסתכלים על, ה- על הקריינות שם, כשאני שומע קול של גבר מקריין ואני רואה ילדה קטנה או נערה, אתה ישר לא... יודע כאילו בדיוק, מה קורה שם. בדיוק, אני יודע שם. שזה לא, לא מדובר בה, אבל כשאני קורא את זה ולא ברור לי ויש איזה שהן קונבנציות שאני נסמך עליהן כדי להבין את היצירה. יש פה משהו שהוא מאוד מאוד יפה באופן שזה חותר תחת הקונבנציות. ובאיזשהו מקום אני תוהה אם אולי לסיים את הקורס ביצירה כזאת, שסוג של שוברת את כל הקונבנציות שבנינו במהלך הסמסטר, זה יכול להיות ממש ממש מעניין. אז אני אומר את זה לא רק כי באמת זה תענוג לשמוע על זה, אלא גם בתור מסר לפרי העורך, תחשוב, תשקול את זה, תשקול את זה לשנה הבאה, מעניין. טוב, אז דיברנו בעצם על גותם סנטרל, שכבר אמרתי שזו יצירה מצוינת בעיניי. עידן, יש לך פה סטנדרט
4: מאוד גבוה. זה גם היכולת של עמרי לדבר, אני יותר גרוע בזה, אז
3: דברו איתמי. זה
0: ממש כאילו... שמת מציב רף מאוד גבוה, תודה רבה, מתרגש בטירוף.
4: יאללה. אוקיי, אז טופטן, אני כתבתי הבהרה שבהתחלה, שחלק מהדברים שאני אומר, אני אשתמש במילים שהם דברים שקשורים לפעמים לעבודה משטרתית, ושזה יכול להיות דברים קשים, אז טריגר, כי אני אומר את המילים האלה ואני לא רוצה לחשוב יותר מדי על האם לומר אותם או לא, אז גזענות, סמים, זנות, התעללות בילדים. הכל כן. הכל, אז <מח> תהיו מוכנים לזה, אפילו שהרבה מהדברים הם נחמדים וכיפיים. אוקיי, אז הפתיחה. בוקר מוקדם, השמש כבר מפציעה לבניינים הלבנים ברחוב. עוד אפשר לארח את ריח השמן והחלודה של הרובוטים ההומלסים ולראות את הזונות בגלימה. אתה מסתובב עם השותפה בניידת. אי כרגיל מתבכיינת על כך שבעלה לא מוצא עבודה, כי יש לך חלק... חוקים נוקשים נגד רואי העתידות. אתה מחבב אותה, אבל לפעמים אתה כבר לא יכול לשמוע אותה. אחרי 20 דקות של מונולוג, מקבלים בקשר. יש מודיעין חדש, לפי רובו שטינקר, על מפעל סמים המייצר גלולות על ושיקויים. אתם נהנים לקריאה אפילו שהיום רק אתחיל. אתם מגיעים לבניין, פוגשים את השטינקר רובוט, שמכוון למיקום של יצירת הסמים. ואז אתם פורצים לבניין בעזרת הטילים המונחי חום שעל השריון הגרעיני של השותפה. <laughs> כל זאת רק כדי להתקבל על ידי יריות מאדם עם ראש עצום של חזירי בלות, עם המוח שלו. בחוץ, קשור על הראש באמצעות חגורה. <laughs> אתם נמצאים בעוד יום לא שגרתי, שזה כרגיל, ב- אבל אתם לא נמצאים בניו יורק או מטרופוליס או בגותאם. אתם נמצאים בעיר הכי מדהימה, במימד הזה, ביקום הזה. בנייאופוליס. תקשיבו <laughs> זה, עכשיו... זה נשמע כן? כאילו
1: אני אני כאילו בטריפ מטורף <laughs> כאילו, <laughs> כאילו <laughs> מה
3: נזכר <נסגר> כאן. זה...
0: <laughs> אני רק רוצה כאילו באמת כל הכבוד לכם שניכם <laughs> על זה שבאתי <laughs> עם פתיחים ממש מגניבים ומיוחדים <laughs> <laughs> כאילו אני מרגיש שהפתיחים שלנו שלה, של הפרקים שלנו פחות מושקעים <laughs> מזה.
4: <laughs> תודה לאומרי, אני ראיתי את הפתח, אני לא כתבתי פתח כזה, הוא כתב את זה, ואז אני אמרתי, חייב לעשות סוג של פרודיה על זה. רובושטינקר. אז לא ככה בדיוק נפתחת באמת החוברת, אבל כל הדברים האלו באמת קורים בחוברת הראשונה, בטופ 10, וזה רק דוגמה למה שעומד לקרות בהמשך של החוברות האלו. אז כן, אז טופ 10 נכתבה על ידי אלן מורו. אתם מכירים את אלן מור?
3: לא, מה פתאום?
1: מי זה אלן מור? כאילו, אלן מור וקומיקס, כאילו.
0: זה רק הבן אדם שיש לו את הנטייה הכי מעצבנת להתבחן על כל דבר שהוא אי פעם כתב בעבר, וכל דבר שאי פעם עשו לו אדפטציה, כן. כן,
4: כן. יש לו צביעות מאוד מיוחדת בכרט שהוא לא אוהב שאנשים נוגעים לו בעבודות, אבל הוא חופשי, נוגע בעבודות של אחרים. הרבה מהעבודות שלו מסתמכות על זה, כמו League of Extordinary Gentlemen, שזה פשוט... להרוס את כל מה שבא לפני כן. אז בר, כמו שגם הזכרת, אז קוראת את וואטשמן, ווואטשמן אכן נכתב על ידי אלן מור. ידעתי את זה. כן, אז אלן מור, שהוא כותב, אדם שנחשב ככותב הקומיקסים הכי טוב כנראה אי פעם בהיסטוריה, זוכה הכי הרבה זוכי פרס אייזנר. בדקתי אתמול בוויקיפדיה משהו כמו 24 זכיות uh, בזה וח, וחלקם גם הם זכיות חוזרות על אותם, uh, אותן על אותם יצירות. Uh, כן, אותן יצירות שהוא כותב וואלה, כמו טופטיין הוא זכה שלוש פעמים על זה <laughs> על שלוש השנים השונות שבהם <laughs> הכותר הזה פורסם וואו זה עד כדי כך טוב uh, בנוסף uh, אליו יש את ה. Uh, ציור נעשה על ידי שני ציירים באופן שהוא מאוד שונה מכל מה שבאמת נתקלתי בו עד עכשיו ולמזלי מצאתי ראיון שבו הם מתארים את זה אז הציירים הם בעצם ג'ין הא הוא גם זוכה ארבע פעמים פרס אייזנר צייר כמה דברים למרוויל ודי וגם אינדי וזנדר קנון שהוא בעצם יוצר רק אינדי בלבד. אז שניהם עשו את העבודה באופן די מעניין כאשר אחד מהם הוא מעיד על עצמו ג'ין הא שהוא צייר ממש ממש איטי ולכן הוא לא יוכל להתמודד עם העומס שאלן מור אה, נותן mm-hmm. כי יש לו את היכולת לאלן מור יש את היכולת המיוחדת אה, לעשות אה, תסריטים מאוד 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 עמוסים כי הבן אדם יודע כן. מה הוא רוצה זה אחת הסיבות למה הוא מאוד נהנה ל- לכתוב קומיקס כי בדיוק מה, מה עומד לקרות. אז. אה, אז ג'ינה הביא את זנדר קנון כדי לצייר איתו ומה שקורה זה פחות או יותר שזנדר קנון עושה תרגום בין מורית לבין הייט. וג'ינה מציירת את הדמויות ועוד זנדר קנון עושה יותר את הרקעים. מדהים.
1: ונגיד כאילו אתה יכול לשים אותנו כזה כמה חוברות יוצאות באיזה שנים.
4: כן כן. טופ <top> 10 <ten> הסדרה נקרא לזה מה שהם קוראים לזה העונה הראשונה יצאה בין ספטמבר uh, 99 לאוקטובר 2001 היא כוללת uh, 12 חוברות <gibling> 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 זה. היה... הריצה
2: העיקרית נקרא לזה, כשזאתי. אני רק אומר, שתיים חוברות זה נשמע היום קצת, נכון? זה כזה, אה, מה זה, סופש אחד. כזה אצל אלן מור, שאתה קורא חוברת אחת, אתה כזה, וואו, כזה ככה חצי שעה רגע, ואני כאילו, אז כן, גם אחרי טופ 10, אתה כזה, כל חוברת זה כזה, וואו, אני לא יכול לקרוא עוד אחת, זה היה, כי זה אבל זה
4: עמוס. יש לו את, לאלן מור יש את היכולת המיוחדת לכתוב מלא, אבל זה עדיין זורם. וכזה וגם הוא בוכה או אני לא יודע אם מצוותים לו את האומנים באורך קסם או שהוא מזמן אותם בקסם שלו כי הוא מכשף והוא מביא אומנים שממש יודעים לעשות רקעים מפורטים ומלאי עניין וכיף ככה שרק להסתכל על הפאנלים יכול לקחת לכם מספר דקות נטו לראות מה קורה שם בקטע טוב כמובן. אם לא טועה
2: יש אפילו סיפור נכון שמשהו שמופיע רק ברקע והוא מתמשך. <אנ> נכון? אני חושב שבתופטיינס זה משהו יכול
4: להיות, אני, אני לא זוכר.
2: יכול להיות שזה גם קורה באחד, באחד היצירות האחרות
4: שלו. <אנ> <אנ> כן, אז, אז הקומיקס בעצם מדבר על, גם כמו שעמרית דיבר על שוטרים, אבל השוטרים האלו הם גיבורי על, כל אחד ואחד מהם בעצם. למה? כי הם כולם נמצאים בעיר נאופוליס. העיר הזאת היא מה שאני אוהב לקרוא לזה עיר הכל, שזה בעצם, יש שם כל מה שאתם רוצים מבחינת מדע בדיוני, פנטנזה, יש שם מפלצות ענק, ערפדים שמתפקדים כמאפיה, אה, גיבורי על רגילים, אה, רוחות רפאים, א- א- רובוטים, הכל מהכל. ובעצם...
1: האמת שאני רואה את זה, אני לא זוכרת את איך קוראים לה... יש את הסופר הפלפ פיקשן הזה משנות השלושים המוקדמות שעשה סייפיי, הוא מהחלוצי סייפיי מבחינה ויזואלית, ונגיד כאילו מה שהוספת כאן של הגיליון של טופטן, 10, מאוד מזכיר את זה ואני לא זוכרת איך קוראים לו. כן,
4: כן, בהחלט יש...
1: כאילו האולד סקול סייפיי פלפ פיקשן, כאילו מרגיש את זה. כן, ממש,
4: ממש. גם סיבה קנונית, אפשר לומר את זה, בתוך העולם. כי העיר נבנתה בשנת 47 אחרי מלחמת, זמן מה, אחרי מלחמת העולם השנייה בעיקר על ידי מדענים נאצים שקיבלו חסינות על מנת לעזור לבנות את העיר הזאתי אז כל התחושה והאטמוספירה שהייתה שקיימת בזמנים האלו המשיכה ואז הם רק בנו על זה ושיפרו את זה.
0: מעניין.
4: כן אז כמו שאמרתי נאופוליס יש בה הכל וזה אומר שגם לשוטרים. הפושעים, הבני אדם, הילדים והחיות, כפי שאנחנו נראה אחר כך לכולם, יש כוחות על או שמות קוד או קטעים. אה, כן,
1: ראיתי איזה כלב כשדילגתי. כן, 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 כן,
4: יש הכל מהכל. כן, אז בואו נדבר על חלק מהדמויות שיש בסדרה, גם כדי לתת דוגמאות לכמה הבן אדם הזה הוא משוגע בכך שכמה הוא רחוק יכול. גם אם הז'אנר של גיבורי העל נמצא כבר איתנו כבר בזמן הזה שזה היה בשנות 2000 אז הוא נמצא נקרא לזה 70 שנה הבאר עדיין לא נגמרה ותמיד אפשר לעשות יותר.
1: אני רק רוצה להגיד סליחה שאני קוטעת אותך מרגיש לי שכאילו למרות ששניכם לקחתם קומיקסים של שוטרים. זה כאילו, שני קצוות כאילו, החלקים. יש את, ה- את השוטרים המקורקעים, אפשר ממש לראות את זה כתוכנית משטרתית, כאילו, עם מדי פעם בטמן וג'וקר, ואתה כאילו, זה, זה <laughs> גיבורי על <laughs> <הלאה> על אסיד. <laughs>
3: <בכל> <laughs> <הלאה> כאילו, אוקיי. <laughs>
4: Uh, כן. אפשר לראות <אז> את זה גם ב, פשוט במובן הפשוט שאין לשוטרים שם אין תלבושות אין תלבושת אחידה כלומר, יש להם לכולם קוסטומס משלהם <אז> ככה שבהתחלה אפילו כשהייתי צריך להתרענן לקומיקס חשבתי שהדמות אחת מהדמויות הראשונות שאנחנו פוגשים רובין היא בלשית למה כאילו ושבגדים רגילים כזה משלם הבית עד שפתאום נזכרתי וקראתי יותר ולא לכולם יש בגדים <אז> שהם בעצמם לובשים זה הכל תחפושות משוגעות. Um, אז כן, הסטופטנר שזה סדרת שוטרים בהחלט, אין לה, בדומה לגותאם סנטרל, יש לה אה, קאסט מאוד מאוד רחב של מלא שוטרים. אך בניג, הייתי אומר בניגוד קצת לגותאם סנטרל, אין לה דמות ה- הכי גדולה. אין לה דמות ראשית, אלא הייתי אומר גם שיש אולי את השלוש הדמויות הכי, הכי גדולות. יש מספר דמויות שמופיעות אחר כך ב- בספינים ואולי יש להם יותר דגש בסדרות המשך, אבל סך הכל. זה אם מישהו מכיר אמרה משמרת שלישית את הסדרה סדרה משטרתית גם שהייתה פעם זה מאוד דומה לזה הוא הייתי אומר שהוא לא עושה פה איזה משהו מאוד מטורף מבחינת מה, מה אנחנו רואים מבחינת משטרה זה הסטינג והעולם שבו הוא נמצא שמוביל אותנו לקיצון ולדברים מאוד מאוד מעניינים אחר כך. מעניין. כן אז, אז הסדרה בעצם מתחילה עם דמות שנקראת רובין טויבוקס סלינגר. שהיא הטירונית החדשה, היא ביתו של שוטר פעם שהיה גם בטופ 10, בעצם טופ 10 זה שם חיבה שאנשים ברחוב קוראים לשוטרים שם שנמצאים במחוז העשירי, כאשר במקרה הזה מחוז מדבר בעצם על עולם מקביל. מחוז 9 זה עולם מקביל שבו יש בעצם רובוטריקים, זה הגזן השולט. ואז נגיד והקטע שלו זה נקראתי בוקס כי פשוט יש לה קופסה עם צעצועים וגאדג'טים שיכולה להשתמש בהם. יש לנו את ג'פס מקס שהוא חצי ענק חצי בן אדם הוא מאוד עצום והוא כחול. יש לנו את קמלו אייפרדוג סיזר שהוא כלב דוברמן <laughs> שהוא הוא, הוא, הוא כלב הוא לא, זה לא שהוא כלב אנושי הוא כלב דוברמן שנמצא בשלט חיצוני בצורת אדם. ואני אני ממש התפלאתי שלא קוראים שהשם גיבורל שלו זה לא דוברמן. אבל אלפרדוק זה גם זה גם טוב.
0: אני רק רוצה להגיד שרשמת שהוא נוטה ללבוש חולצות הוואי ואני ממתין לך שתגיד את זה כבר כי אני כזה
4: וואט. מה לעשות אני לא שופט את האופנה של אחרים. לא זה מושלם זה אדיר. יש לנו את ג'ון קינג פיקוק קורבו, שהוא קורביו אני חושב שזה צרפתי אז אני, הוא יזידי, אתם מכירים את היזידים? כן. זה סוג של דת מעניינת כזאת שנראה לי נולדה באיראן, קטונתי באמת לדעת את הדברים האלו לעומק, ופשוט יש לו, הקטע שלו זה שהוא אדם שחור גדול ויש לו נוצות טווס בגף שלו. אוקיי, היא
1: כתלבושת או שם או מה שיש? אני
4: חושב שזה כי אנחנו אף פעם לא רואים אותו בלי זה. אז אני אתן עוד דוגמה לאחת זה סונג גורלואן לי, שהיא דמות מאוד נחמדה שם, שהיא אישה מהונדסת ביולוגית. והיא הונדסה על ידי חבורה של ילדים עשירים שרצו שהנשים האהובות עליהן מהמשחקי וידאו יהיו בחיים ואז הם שילבו אותן לאישה אחת. אני רואה קורה את זה
3: במציאות,
1: כאילו... חמש שנים אנחנו
4: שמה. כן, אז הגוון הזה וקצת התיאור הוויזואלי שלך של דמויות נירון גורם לכך שלא משנה. איפה אתם נמצאים בפאנל, איזה, באיזה פאנל אתם מסתכלים, וגם אם יש כל כך הרבה דמויות אחרות ברקע ואת העומס העצום ש, שהציירים שמים ברקע, אתם עדיין יכולים משהות לזהות את הדמויות שלכם ולדעת אחרי מי אתם עוקבים, ומי הדמויות החשובות, ומי בקדמה, שזה משהו שמאוד ייחודי לציירים האלו וליכולת שלהם לעשות דבר כזה. אז זה חלק, חלק מהמגוון רחב של הדמויות שקורות שם. והעלילה עצמה היא, גם הזכרתי מקודם, היא עלילה ברובה בסיסית. Mm. יש לנו שוטרים, מה שוטרים עושים, הם הולכים כשפותרים, זה כזה בעיות ברחוב, שיש מריבות, סמים, הולכים לבדוק רצח ודברים כאלו. אין פה שום דבר מיוחד, חוץ מזה שהכל מיוחד. <laughs> <laughs>
3: <laughs> כל
4: תלומה שקורית שם היא... מאופיינת במסביב, במסביב באופן של דברים מיוחדים ושונים ו, ושונים אבל התמצית היא מציאותית. אז, אז כן הסדרה עצמה שהיא ב12 חובות מחולקת להרבה לה מקטעים, מקטעים קצרים לפעמים חלק מהעלילות מתחילות ונגמרות באותה חוברת לפעמים בחצי מהחוברת כבר הסיפור נגמר ואין. הרבה דברים שממשיכים ליותר משתיים שלוש חוברות mm. כן יש נקבל אלה עיקריים שאנחנו נמצאים מההתחלה פחות או יותר וכמעט עד הסוף זה אחד זה, יש את, המעורץ, את המפעל סמים שהזכרתי בפתח בהתחלה אז הם תופסים את הבחור שם שהוא דוקטור נאצי לשעבר שהגיע הם מתחילים לתחקר אותו מביאים את. ה... קוסמונאוט הטלפת שיש להם, מן יש
3: להם קוסמונאוט וטלפת. זמן
4: שגם המייצג את הנאצי הזה זה עורך דין שהוא חצי כריש, שאומר אתם יודעים שאתם לא יכולים, יש חוקים שאומרים שאתם לא יכולים לקחת הודעה בטלפתיה, אתם יודעים את זה? כן, יודעים את זה. ומה שהוא עושה, שהדוקטור הזה, פשוט לוקח אקדח מאוד עצום ששייך לאחד השוטרים ופשוט יורה בעצמו, מתאבד במקום. כי הוא לא רצה... מקסים. רצב, כן, מאוד מאוד מקסים. <laughs> כמו שאמרתי, זה... <laughs> דברים אפלים קורים שם. ואנחנו לא יודעים למה. רואים שהוא מפחד ממשהו ואין לנו מושג. מן הסתם, אנחנו בהמשך רואים את הדברים. אולי סוף לזה, אולי לא, אני ממליץ לכם מאוד לקרוא, <laughs> לקרוא את זה כי זה מאוד מאוד <laughs> מעניין. Um, ובס... והדבר השני שנוסף שהוא uh, בהחלט יכול לדבר אפשר לדבר על זה בהקשר של um, על האליטה ואיך האליטה באמת יכולה לפגוע באזרח הקטן mm. בלי שאף אחד באמת ישמור עליהם אולי חוץ מהטופ 10 זה שיש רוצח רוצח ליברה רוצח עם אאזניים שמה שעושים זה שהוא עורף רוצ... ראשים של זונות באזורים בעיר. לא ידוע מי זה לא ידוע למה, למה הם עושים את זה והכל בסופו של דבר מור השתמש ברוצח הזודיאק. בתור ההשפעה nice. לדמות הזאתי, nice. שבסופו של דבר גם מן הסתם כנראה מתקרבים לתפיסה שלה והכל והתשובה של, למי היא באמת או מה הוא באמת זה מאוד מאוד מפתיע. Nice. אז ב, בין, כל, בין הסיפורים האלה ובין הקטעים האלה אנחנו רואים הרבה מה, מהשוטרים עצמם, אנחנו רואים אותם או בקייסים הקטנים, האינטראקט, מה שסוחב באמת את הסדרה זה האינטראקציות בין השוטרים זה האנושיות באמצע כל החוסר אנושיות או אי אנושיות שקיימת בסדרה הזאתי. וזה בא בפועל בדיבורים שלהם כשהם ברכב בחדר אוכל מדברים או כשאנחנו קצת פוגשים את, המשפ... את המשפחות שלהם כמו שהזכרתי שיש ששתה... את הזאת עם השריון הגרעיני והכל ואז יש לבעל שהוא באמת הוא יכול לחזות את העתיד ויש חוקים מאוד נוגשים ככה. שלא מאפשרים לו לעבוד, ו... או שהכלב הייפרדוג אה, שהוא כלב, אבל הוא מתחיל לפתח רגשות לזונה לשעבר, שהיא בת אדם, וזה, אה, וזה באמת משהו שאלן מור יכול לכתוב אה, מאוד טוב, הוא באמת מעלה את האנושיות של, את השאלה הפשוטה נגיד, מה זה אהבה? כן. מתי אתה יכול לאהוב מישהו? היו אנשים שמאוד כעסו בתגובות, ב, כי היה המכתבים אחר כך על ה-bistiality בעצם כן, ש, כן. שקורית פה. באחד מהקומיקסים, לא בסדרה הזאת, בהמשך אנחנו נחשפים ל-insest, לגילוי עריות, שמאוד שגור בחברה שבה זה קורה. Mm-hmm. אז מה, מה, מה בסדר, מה לא? מור מאוד דוחף את, ה, את, המול, את, המורלי, את המוסריות לקיצון. כן. אומר לכם, תחשבו על זה. אז זה העיקר, יש כמה דברים שקווי עלילה קטנים כאלו שהייתי רוצה להזכיר חלקם קצרים בקצרה חלקם במהירות, שבהם התעניינתי. אחד מהם הראשון זה סופר מצחיק לפי דעתי. <laughs> אחד השוטרים, אמא שלו צריכה אה, לגור אצלו. כמובן זה מעצבן מי רוצה להיות שוטר בן 30 ומשהו שאימא שלך חוזרת לגור איתך, אבל למה היא עושה זאתי? כי בדירה שלה יש פשיטה של מזיקים. המזיקים האלו זה okay. אך ברושים. אך ברושים האלו... אנחנו בנייאופוליס אנחנו לא במקום אחר יש להם כוחות יש להם
1: כוחות אני רואה אפילו היא נראית כמו וונדר וומן
3: האח בראשית כאן
4: מי שיקרא את זה יכול להסתכל יש מרשיאן מן אנטר באזור באטמן ריד ריצ'ארדס מיסטר פנטסטיק ועוד מלא מלא גיבורים שהם פשוט בעצם אח בראשי אז מה עושה מדביר שקראו לו אז הוא משליח בהם איזה חתולים. עכשיו לחתולים יש כוחות על מה שקורה זה שמתחילה להיות מלחמה מלחמה מאוד עצומה בין החתולים האלו לאחברושים וזה מתי שהוא מתחיל להגיע למקודה כל כך גרועה שיש כבר secret crisis
3: world
4: הוא פשוט גאון איך הוא מצליח לזה והפאנל שאפשר לראות אצל החברה זה בעצם מי שמכיר את גלקטוס ואת וואטשייר שהם אחד מול השני אז יש את. Uh, יש לנו אותם בגרסה של חתולים ואחברושים, <laughs> אנחנו <laughs> הגענו oh למצב שיש מלחמת קוסמית, <laughs> אבל קוסמית על מלא. בדירה של אימא של השוטר.
1: עמרי, יש לך משימה, כשאנחנו מעלים פוסט על הפרק, אתה אחראי להוסיף דימויים גם מהקומיקס שלך וגם מהקומיקס של עידן. כן,
4: אני אצטרף גם כדי שאני אוכל לעשות
1: את זה. אתה לא בקבוצת פייסבוק שלנו?
2: ברגע שאצא הפרק
4: אני כבר אהיה.
3: אה, אוקיי. הם
2: יעקבו אחרי זה, עידן, אתה לא רוצה להסתבך איתם.
4: אני עכשיו עם הטלפון עושה את זה. מקרה שני וחמוד גם זה יש בעיר הזאתי כמו בכל עיר לא נורמלית יש פאב שאפשר רק אלים יכולים להיכנס אליו אז אתם יכולים למצוא בו את עודין זהוס קרישנה ועוד מגוון מגוון אלים אלים נוספים ומה שקורה זה שיש רצח בלדר הבן של עודין נרצח עכשיו צריך לנסות להבין מי רצח אותו. זה תעלומה מאוד 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 משעשעת וזה פשוט מור מצליח להוציא את הכיף אבל בקטע טוב מהסיפור הזה. ויש פה גם קטעים מעניינים שאנשים שמאמינים שהאלים שלך הם אמיתיים. מה קורה כשאתה הולך לפאב אולי כשוטר ואני לא חושב שזה קורה ממש אולי בקומיקס הזה אבל אחת מהדמויות היא בורנגן קרישטיאן נוצרית שנולדה מחדש. והיא מגיעה לפאב ואז הוא רואה, אני חושב שזה אולי ישו בין אחד הנקודות, את איזשהו שיכור. מה קורה כשאתה רואה את האל שלך
1: שיכור? ואללה, בן אדם הזה כל הזמן מחליף מים ביין.
3: הגיוני. זה זורם
4: לו בדם.
0: והנה אני שומע את ארבעת המאזינים הנוצרים שלנו סוגרים עכשיו את הפודקאסט, תודה רבה. יש לנו ארבעה
3: מאזינים
1: נוצרים? יותר ממה שחשבתי.
4: אני רוצה לשים דגש קטן מסוים על זה שאני חושב שלא ניתן כתבתי את זה גם כי אני מאוד, מאוד מקריא לפי האוטליין mm-hmm. על משהו שאנשים לא מעריכים מספיק כי כשהוא נעשוי טוב לא, לא שמים לב לזה mm-hmm. וזה mm-hmm. האיות הלטרינג יכול להיות זה אל...
1: מדהים אני מראה, כן, כן, מסתכלת זה, על
4: זה במקרה הזה טוד קליין שאדם מאוד גדול ואחד מהעיתים הכי גדולים שקיים בתעשייה איית את הקומיקס הזה ומה שהוא עושה הוא. משתמש בפונט בגופנים שונים שמאוד דומים לשפה שבה שהרוב האנשים במאמינים בעלים, ומשתמש באותיות האלו ובפונט הזה כדי לכתוב דברים בעצם באנגלית. אז יש לנו בקטע שאנחנו רואים בו את אלוהים האברהמי אלוהים שלנו ואת קרישנה של ההודים מדברים אחד עם השני והפונט שכתוב לאל האברהמי זה בעברית בעצם. זה כתוב ממש בעברית, הוא משתמש נכון. נגיד בעוד צדיק כדי לכתוב את האות וויי. D ווויי. ואת המילה yeah. אין כדי להשתמש בעוד V, לדוגמה, yeah. וזה פשוט עילוי, לא רואים מדהים. הרבה דברים כאלו לצ- oh. לצערי בקומיקסים, אבל הבן אדם לקח את זה לקיצון כמו שמור רצה, ואני בטוח, ועשה פה משהו ממש ממש מדהים.
0: אני יכול רק לומר ככה זריז למאזינים שלנו, שרואים את אלוהים באמת מדבר עם קרישנא ואומר holy me.
3: אני רוצה להגיע
0: למצב שבו אני יכול להגיד holy me that's fun.
4: holy me. כמשהו קטן שלא כתבתי מסתבר שבחוברת לאחר שזה יוצא במכתבים אחר כך שהם קיבלו מסתבר שהיה עמית קדרון עמית קדרון אם אתה שומע אותנו אז אתה יודע שאני ראיתי את השם שלך המכתב שלו התפרסם. בחוברת של טופ 10 החוברת הבאה שזה משהו שנראה לי מאוד נדיר במיוחד כשהחוברת הזאת יוצאו בשנת 2000 אז מישהו מישראל כותב לזה וזה התפרסם ואומר שהוא מאוד נהנה לראות את האלוהים ואת התצוגה שלו. יפה. כן. אוקיי
0: אז דיברת על שלושה מקרים בעצם מה המקרה השלישי שרציתי להזכיר.
4: השלישי. האם אני אוכל להקריא בו קצת חלק sure, מ- מהזה? כן, כי זה, זה קצת יותר ארוך. ולצערי, יותר עצוב. No. No. אנחנו צריכים קצת עצוב בחיים כדי להבין <laughs> מה, מה חשוב. <laughs> אז זה אני, אני כמעט אקריא בדיוק, כמו שכתבתי, כי לדרך שאני לא אתבלבל. אז mm. uh, המקרה השלישי בעצם מתאר uh, תאונת טלפורטציה. כלומר, שני החברה עשו טלפורטציה באותו זמן, ובעצם נתקעו אחד בשני. Mm-hmm. פיזית, הם נמצאים, הם לוקחים באותו, הם... Uh, Uh, בעלי אותו מרחב, כלומר, הם נמצאים כן. באותו מרחב ממש. כן. Uh, ובמקרה הזה יש, uh, uh, מי שנתקעו אחד בשני זה זוג נשוי שהיה במכונית, זוג נשוי שהיה בעל, uh, שהוא בן אדם עם אשתו החייזרית בעצם, וסוס אנתרופומורפי, כלומר סוס בצורה אנושית, עצום, עם שריון מלחמה, והסוס uh, אומר, במהלך הזה אנחנו מתוודים לזה שהסוס הוא חלק ממשחק שחמט קוסמי. לא ידוע שאנחנו כבני אדם אין לנו מושג שהוא מתרחש בין החלקים הלבנים או בין השחקן הלבן לשחקן השחור. וה... ומה שקורה זה שהאישה שה... בחלק בזוגיות מתה במקום עם... בצורה מזעזעת שאי אפשר לתאר, אתה... אתה לא רוצה להגיע למצב הזה mm-hmm. והגבר הצליח קצת, קצת אולי. בר מזל יותר, בכך שהוא נתקע עם המותניים ומטה בתוך הסוס. וואו. ובעצם, הקטע הוא זה שהוא לא מרגיש, הוא, לא, הוא, לא, הוא קצת לא מצליח לראות ממש מה, מה קורה, אבל העצבים שלו נקטעו, והוא בעצם ברגעים אלו נכה בעצם. אז כמו כל בן אדם <laughs> הגיוני, כמו האנושיות שלך יוצאת, אתה נהיה עצבני, אתה לא יודע איפה אשתך, אתה לא יודע מה קורה, אתה דואג לה, והוא בעצם לא מבין שהיא נפטרה. והוא גם לא מבין שהוא תקוע כרגע בתוך הסוס ושהוא עומד למות מוות ארוך וכנראה ומייגע כאשר <אח> הוא תקוע בעצם מבחינתו לגורם שגרם לו את זה. כי כשאתה לא יודע מה קורה אתה הולך לדבר הכי קרוב שלך כדי להסביר את ההסברים האלו. אז מבחינתו הסוס פחות או יותר גרם לו למוות הזה ועכשיו הוא תקוע בו. הסוס באותו זמן בתור יצור קוסמי לא, לא מובן לא מבין. את הדחף ממש האנושי הזה. העניינים שאתה מסתסק בהם, המוות שלך, לא מעניין, הוא, הוא חלק קטן במשחק כן. הגדול. עכשיו, הוא, הוא לא אומר את זה בצורה מזלזלת ולא מעריכה, הוא מעריך את זה, אבל הוא בהחלט לא מבין, הוא אומר, יש דברים חשובים יותר. כתבתי לאט לאט, באמצע הצעקות של חוסר ההיגיון מהגבר והאפתיות הנחרצת מהסוס, הם מתחילים להבין אחד את השני, ואת ההבנה שלפעמים דברים קורים, ללא סיבה וללא הוגנות. התאונה בעצם משפיעה גם על השוטרים מסביב, אנחנו רואים חלק מה, מהאנשים, נגיד, יש שם את, זאת את השוטרת שייף, בורנגן קריסטיאנס, מגיעה, ואז עושה גם שיחות uh, בעל אופן דתי עם שתי הדמויות האלו, ומנסה להבין, בגלל, מבחינתה הדת שלה היא פחות או יותר הדת היחידה, ואז מה זה אומר כאשר יש uh, <laughs> דמויות קוסמיות ודברים באמת באמת, שמוכחים ומוחשיים שהם גדולים יותר. אז התאונה, אז בעצם לאחר כמה שעות שכבר לילה והמשתתפים בתאונה מרגישים שהסוף קרב, אלן מור עם היכולת המדהימה שלו להיות אנושי ולרגש, כותב את ה... תסיח במשפטים בודדים ומרגש אותנו. עידן,
0: אתה רוצה שאחד מאיתנו יקריא את הסוס או שני יקריא את הגבר? כן, אני אשמח להקריא את הסוס. יאללה, אז תתחיל. אתה הגבר, גבר. אני הגבר. אני אשתדל מאוד ככה להיכנס לקרקטר, זה יהיה לי מאוד מאוד קשה עכשיו, אבל אני אנסה, אני אעשה
4: מאמץ. Existence is a great simplicity. There is black and there is white. What is it, the great black and white stuff? Just look above you. Do you see? That is called the immense board of lights. And there is the great black and strunacross it, small and surrounded and vulnerable and brave there is the great white. There is so much black, are we losing? No. Once there was only black, we are winning. All is right. We can go. <laughs> uh, כן, מאוד 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 uh, עוצמתי ומרגש. ומ- אני חושב שהרבה אנשים מורידים דמעה כאשר הם רואים את ה... קוראים את הדברים האלו כי זה קורה גם לקראת הסוף, סליחה, הסוף של החוברת. ואם מישהו שם לב כאילו מישהו שראה בלש אמיתי זה טקסט מאוד קרוב למה שנאמר שם אנחנו בעונה הראשונה בעונה הראשונה יש מחשבה שכנראה הם דקחו את זה בתור השאלה
2: אני באמת אומר שהפיתי זה הקומיקס היחידי שאני חושב שכמעט כן נרדה דמעה בו כאילו זה ממש קטע כאילו. יש לך אמפתיה לתאונת דרכים עם סוס אנטרופורפ... אנטרופומורפי. אנטרופומורפי. כאילו, ואתה כאילו בשוק שיש לך כל כך הרבה לסיטואציה הזאת. אני חושב שזה הופתעתי כמה זה חזק מאותו רגע. ממש. זה, כמו שאני אומר את זה,
4: אני פשוט לא אספיק, לא אפסיק לחזור על הנקודה הזאת. מור, איזה מור יודע לכתוב אנושיות, כאשר גם בדברים לא אנושיים.
0: אז מבחינת נושאים בעצם מכל מה שדיברנו עד עכשיו, ראינו שבעצם יש כאן עניין של דת לא מעט נכון יש פה ייצוג בעצם של כל מיני דתות שונות כל מיני אמונות שונות. הזכרת ככה בחצי משפט כזה אני חושב שהזכרנו דיברנו על זנות אני די בטוח שדיברנו על חייזרים גזענות עלתה פה גם בשיח אם אני לא טועה.
4: האמת היא לא הזכרתי אותה.
0: אוקיי בסדר. Uh, קצת ככה בגלל שלפני שהתחלנו ככה את השיח וניסינו לחשוב על חידה uh, אז דיברנו בין היתר על דברים שאולי ככה מקבילים בין שתי היצירות ודיברנו שאלתי אתכם אולי באמת מיניות קשורה איכשהו מופיע גם כאן משהו uh, כן
4: כן מור בהחלט מכניס חלק מהדמויות שלו אחת הדמויות. ה... ב- ב... זאת אומרת בעצם יש בעיקר שתי דמויות שהשאלה מעלה בקהילה הגאה אחד mm-hmm. מהן זה הקפטן בעצם שלה זה, זה אולי חצי ספוילר אבל זה לא, זה לא <laughs> כזה קריטי <laughs> כי זה, זה לא באמת נכנס עמוק ל... לקומיקס אבל כן הוא, הקפטן הוא, הוא בעצם גיי וב... לזה באחד הקומיקסים הספינופים כאשר מדבר על ההתחלה של, ה... של העיר ושם הוא צעיר ואז. כבהתאם לתקופה של שנת שהקומיקס מתרחש ב 1947 אז גם שם להיות גיי זה בעצם חלק שהיה הרבה יותר ניכר מאשר בשנות אלפיים כאשר או שלפחות איך מור היה רוצה נראה לי שבשנות אלפיים שהיה הרבה יותר אינקלוסיב. ו- ו- אני ו-
2: חושב שמור הוא בין הכותבים היחידים שלא מפחד לגעת בנושא של מיניות כמיניות mm-hmm. לאו דווקא תמיד כאלגוריה. עכשיו נגיד הרצאה שלו בסוואמפינג אם קראתם שם אצטנט סקס מאוד מוכרת של. אתה עושה סקס עם צמח וזה נורא פסיכדלי ונורא מעניין יש לו את לוסט גרז על מה קורה עם ונדי על אליס ודורותי אולי ודורותי שבעצם הם סיפור הפדופיזיה בעצם כאילו שהם כאילו בתור נערות שהם בגיל ההתבגרות ופיטר פן הוא בעצם כולם כולם שם מבוגרים בעצם. הרבה אמרו לו מה אתה עושה זה פדופין אבל אז אומר. אני לא יודע מה איתכם, אני גאיתי את המיניות שלי בגיל 11 כאילו הוא לא פוחד להתמודד עם דברים קשים שקשורים ומעניינים שהם קשורים לגיונטי. אוי אלן מור אלן מור.
1: אני צריך להביא את דני פילקס כזה שיבוא ויגיד אני לא אוהבת דני מור.
0: אני כל כך מתגעגע לדני. איפה דני? בוא נזמין אותו גם לזה.
1: יאללה האמת שחשבתי על זה שבטוח יהיו לו דברים סופר מעניינים להגיד על כל ה...
3: יאללה קדימה נו.
1: אני חייבת להודות שגם כאן האומנות מאוד מסבירה את מה שקורה. כן, את הגישה. וכאילו, הרגישה, אם בוואטשמן כן. עכשיו אני כזה צריכה לקפוץ כל הזמן בין טקסט לתמונה, וזה כן. כאן אני... לא יודעת איך אני אתמודד עם זה, כאילו אני חושבת لا, על פשוט. אנשים עם ADHD, כאילו <laughs> אין מצב שהם יצליחו, <laughs> כאילו, אני לא יודעת, אתם עם ADHD, <laughs> כן, כן לא. כאילו, כי, כי באמת, איך אפשר להתמודד כן, עם כן. דבר כזה?
4: <laughs> זהו, זה היופי של האמנים שלו, ו- והאמת היא, הם אמרו שכשהם קיבלו את, ה- את התסריט ממנו, וכמו שדייב גיבונס, האומן של Watchman, <laughs> <של, של, laughs> <וואטשמן, laughs> יכול לומר גם איך שהוא קיבל. התס, הת, התסריט מאוד מאוד עמוס ובעצם הם אומרים שמה שמור עושה זה שהוא מצייר לעצמו תמבניל uh, קטן כזה הוא מצייר בעצמו ברמה הוא לא צייר אז בטח כנראה לא נראה טוב אבל הוא מצייר את הכל את הכל ואז הוא הסיבה שהטקסטים שלו מאוד שאת הסכמים שלו מאוד עמוסים זה כי הוא פשוט רואה את מה שהוא בעצם רוצה לא רק במוח שלו אלא גם קצת יותר במציאות ופשוט מתרגם את זה. ושניהם אומרים בעצם. ג'ינה ואקסנדר קנון מעידים על מור שהוא לא כותב קומיקס הוא אמן קומיקס הוא יודע אני... הוא, הוא יש לו את המכלול של הכל אז הוא גם יודע לצייר גם אם הוא לא באמת יודע לצייר. ויש להם את היכולת המיוחדת באמת שעם כל הפרטים <coughs> והכל הדמויות הראשיות והסיפור העיקרי עדיין נמצא בקדמה גם אם אתם גם אם הדמויות הקרובות יותר נקרא לזה למצלמה שהיא הפאנל הן נקראות קרובות יותר אתם עדיין יודעים להסתכל. הם יודעים לכוון אתכם לדבר הנכון, למקום הנכון. אז כן, אז אני, אני רק חייב לומר לי, באמת לגבי האומנות הזאתי שהכל מפוצץ ברפרנסים קטנים, ושיש מלא דמויות, מלא, מלא דמויות ברקע, ונגיד אחד הפאנלים שהראיתי כולל בתוכו איזכורים ל- לפלקון, וולצ'ר, דון סטאר, מנבט, אנג'ל, יש את רוג, לוקי, מורפיוס, מסנדמן גם, אסטריקס ואובליסק, בנות הפאוורפאפ מופיעות באיזה פאנל מאוד, מצחיק, טארזן, וצ'רלי בראון דוקטור דום, <laughs> ואני חייב לומר שצ'רלי בראון דוקטור דום אין ביניהם פסיק.
1: כן, אני רואה את זה, זה נהדר. גאוני. כן,
3: טוב, וואו,
1: זה כאילו באמת אלן מור, אני לא יודעת כאילו מדברים על זה שהוא לוקח אסיד או דברים כאלה, כי אין לי הסבר לזה, אין לי הסבר אחר למה שהולך כאן, אבל זה מדהים לראות איך שניכם באמת לקחתם את הז'אנר של שוטרים וגם התייחסות לעיר, כאילו לאיך שוטרים ואיך אנשים חיים באיזושהי עיר שהיא להם, וכאילו זה באמת כל כך שונה אחד מהשני.
0: ממש. כן, אני מסכים. אני חושב שגם, עומרי, אתה סוג של רמזת לזה מקודם, שמה שמחבר ובמקביל גם כאילו מאוד מבחין בין שתי היצירות האלו, זה שביצירה אחת בגותם סנטרל יש לנו שוטרים רגילים שמנסים להתמודד עם סיטואציות לא רגילות, ומנגד יש לנו... שוטרים לא רגילים שמנסים להתמודד עם סיטואציות מאוד רגילות כן אינפסטיישן של עכברושים שפתאום יוצא מכלל שליטה הופך לכאילו מה זה הסיקרט קרייסיס וורס כן אז אני חושב שזה ממש ממש נהדר אני מודה שעכשיו אני מתלבט אם להכניס את גותם סנטר וי טופ 10 וזה מאוד קשה לי להחליט מה מהם להכניס לסילבוס שלי אין לי מספיק מקום אבל אנחנו רוצים להודות לשניכם.
1: ממש.
0: על העבודה המטורפת שעשיתם כאן בפרק הזה. שתי היצירות האלה ממש ממש מרתקות. אני מאוד שמח שיצאנו ככה לשבת לשיח הזה. ולהכיר
1: חומרים חדשים שבעצם אנחנו לא מכירים.
0: אני מסכים. בהזדמנות הזאת, אם יש לכם, למאזינים ולמאזינות שלנו, הרצות נוספות, דברים שאתם חושבים שאנחנו חייבים לקרוא, שחייבים ללמוד עליהם.
1: אז אתם מוזמנים ומוזמנות לקבוצת הפייסבוק שלכם, שלנו. שלכם. שלכם. וואו. היא של כולם, נכון?
3: היא לא... של אח שלנו, התדרדרנו את
2: הקומוניזם.
1: קצת, ובעיקר נזמין גם את עידן, שעדיין לא יצטרף לקבוצת הפייסבוק שלנו, אז העניינים התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי אר.
0: וכמובן, נגיד תודה גם לבוזי רביב ולביג'יו רדיו על הסיוע בהפקת התוכנית שלנו, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: כן, ותודה עומרי ועידן ופריאל. תודה
2: רבה שאתם אותנו. נהדר, תודה רבה. תזמינו אותנו שוב לעונה השלישית, ואם לא...
1: אני רואה לי אתם תשתלטו על העונה השלישית.
2: זה
0: יהיה העניין התחתונים, רק אז העין תהיה סופר גדולה כזה, כן? כן, בדיוק. טוב, נתראה בפרק הבא?
1: נתראה בפרק הבא.